0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。二零零二年的一天早上，山中伸弥教授如同往常一样走进了自己的研究室。这个位于日本奈良的先端科学技术大学里的实验室虽然不大。但是里面的仪器却是相当的先进，在实验室的最里面落着好几层饲养舱，里面的小白鼠呢是显得十分的兴奋，他们正等着早餐的降临。站在饲养舱前面喂老鼠的是山中教授的女助手德泽佳美，她看起来呢是一脸疲倦，但手里的工作啊依然做得娴熟利落。山中教授望着他的助手，满怀期望地问道：“德泽桑，三周前植入的小鼠胚胎怎么样了呢？”这次我们总该成功了吧？德泽佳美懒散地望了望身边的饲养仓，用略带嘲讽的口气回答道：“如果实验的目标是繁殖小老鼠，那这次啊，咱们绝对算是超额完成任务了。您看，这批新出生的小老鼠数量又多又活泼，多可爱啊！”山中教授听到德泽佳美的回答呢，是露出了一脸的苦笑。他们的实验目标啊，当然不是繁殖老鼠。面对这种情况，山中教授也只好把说过很多遍的安慰的话再说一遍。他快速来到饲养舱的旁边，对正在喂老鼠的女助手说道：“德泽上真是太辛苦你了。不过搞科研就没有一帆风顺的事情，请你相信，我们一定能找到那个关键基因。那些躺在病床上的绝症患者都在等着我们的好消息呢。”德泽佳美重重地点了点头，回答说：“我明白了，山中教授，请原谅。”我们马上安排下一次实验，我相信我们会成功的。下一次啊，小老鼠就会胎死腹中了。哎，这就奇怪了，是什么样的实验需要小老鼠胎死腹中才算成功呢？而且还能因此拯救绝症患者的生命？而他们的实验啊，在未来会掀起一场改变生物学的技术风暴，诺奖也在前方等着他们。那我们今天的这个故事就要从什么是干细胞给你开始说起。众所周知，动植物细胞都有自我分裂的能力，它们一分为二，二分为四。但是这些细胞能够分裂的总次数是有限的，分裂次数呢，就像是衡量细胞年龄的一个计数器。等到分裂的次数用完之后，这些细胞就会衰老死亡，而它们的位置则会由一些新生的细胞代替。生老病死本来就是生命的规律，这完全符合普通人的直觉。但早期的生物学家们却面临着一个有趣的问题，那就是啊，如果所有的细胞都会衰老，那么替代衰老细胞的新生细胞，它们又是从哪里来的呢？你可能还没有听明白这个问题啊，是这样：按照十九世纪末的科学共识，细胞总是会对称的一分为二，而分裂产生的两个细胞啊，它们总是完全一样的，即便是它们衰老的程度也别无二致。那这样一来呢，人们就搞不清楚了，那些幼年细胞又是从哪里来的呢？直到俄国科学家马克西莫在观察血液细胞的时候发现，所有的血细胞都会从一种共同的前体细胞中分化出来。这种分裂不是对称的，它不像是在分裂，更像是创造和生产。到了二十世纪初的一九一二年，德国科学家恩斯特诺伊曼在他的书中首次提到了干细胞的概念。他说啊。血液、淋巴、骨髓中所有不同形式的血细胞都是大淋巴细胞干细胞的后代，他们是血液细胞的工厂。干细胞的这个概念就很好地解释了科学家们观察到的现象，但同时呢，他也饱受质疑。恩斯特在他的书中写道：“如果有可能的话，要像科赫证明细菌存在那样来证明干细胞的存在，只有分离出它们并能在体外培育研究，这才能最终结束这场争议。”然而，培养干细胞这件事情啊，一直要等到原子弹发明之后，才逐渐有了眉目。一九四五年八月六日和九日，美国分别在广岛和长崎扔下了两枚原子弹。这两枚原子弹啊，造成了十五到二十二万人的直接死亡。随后呢，更多受到辐射伤害的幸存者开始出现脱发的症状，并在随后的一个多月里死于严重的血性腹泻。一些病人还出现了大量的内出血，甚至败血症等匪夷所思的症状。很快，科学家们就找到了导致这些症状的元凶。原来啊，辐射摧毁了幸存者体内的造血功能，他们不能制造出新的血液细胞了。加拿大多伦多大学的两名科学家麦卡洛赫和蒂尔，他们随即呢在小鼠身上做起了实验。他们发现，在骨髓区域遭到辐射之后，小鼠体内各种血液细胞都会急速下降，同时也会伴随着内出血和败血症而死亡。实验表明，小鼠的骨髓区域与造血功能似乎存在着显著的关联。现在，麦卡洛赫要做的就是证明骨髓细胞就是他们要找的造血工厂。他们的方法是这样：把健康小鼠的骨髓细胞注入到受过辐射的小鼠体内，如果骨髓细胞确实就是造血工厂，那就应该能够观察到新生的血液细胞。为了能够追踪那些新生的血液细胞，麦卡洛赫使用染色剂给正常的骨髓细胞打上了标签。只要血液中发现相同染色标签的细胞后代，就可以证明骨髓细胞确实呢制造出了新生的血液细胞。不过，实验的结果并不符合预期。实验小鼠在接受了骨髓注射后，很快死去。在小鼠的血液中也没有发现新生血液细胞存在的迹象，那么是骨髓细胞根本没有造血能力呢，还是注射的骨髓细胞数量不够？这两位科学家就决定分头展开实验，他们一边尝试给小鼠注入其他类型的健康细胞，一边呢是加大了骨髓注射的剂量。结果啊，当骨髓细胞的注射剂量达到一个阈值的时候，小鼠的死亡率就突然开始降低了。他们观察到。不仅新生的血液细胞在不断的被制造出来，那些受损的骨髓细胞也被重新替换。后续的解剖还发现，小鼠的皮脏上出现了很多大小不同的结节,节，结节,节的样子呢，就好像是在皮脏上盖起了一座座的蒙古包。大一些的结节,节甚至还连成了一片。那这又是怎么一回事呢？对于这些结节,节进行进一步的解剖后发现。这些结节,节内充满着各种带有染色标签的血液细胞，各种血小板、红血球、白细胞和巨噬细胞等等。这些结节,节啊，就好像是一个个临时搭建的工厂车间，正全力以赴的让血液细胞恢复到正常水平。到这里呢，麦卡洛赫和蒂尔终于可以确信，骨髓中确实存在着一种能够制造血液细胞的细胞，这就是造血干细胞 （HSC）。目前呢，骨髓移植手术是世界上唯一公认合法有效的干细胞医疗方法。这项技术已经拯救了无数的血液病患者。麦卡洛赫和蒂尔还发现，在不同的环境下，干细胞具有不同的分裂模式。在常规状态下呢，干细胞每次分裂都会产生一个有具体功能的细胞和一个与自身一模一样的干细胞。这种模式呢就很像是工厂，具体功能的细胞会一个一个被干细胞生产出来。你可以把这种模式叫做生产模式。如果在特殊的情况下，干细胞不够用了，这时的干细胞就会对称的一分为二，变成两个一模一样的干细胞，用来补充干细胞数量的不足。你可以把这种模式叫做扩建模式。那无论是生产模式还是扩建模式，干细胞都能无限的分裂下去。你也可以认为干细胞是永生的。但是啊，有这么一句话：自然界中最没有例外的事情，就是处处都有例外。有的时候，干细胞也会放弃这种永生的模式，直接分裂成两个具有具体功能的普通细胞。这两个普通细胞在分裂次数的限制下，最终呢就会一起走向凋亡。根据干细胞分化能力的强弱，就可以把它们分成三种。第一种是单能干细胞，它们只能分化为少数的几种细胞类型。麦卡洛赫和蒂尔发现的造血干细胞就属于这一类。第二种呢是多能干细胞，它们几乎可以分化出所有其他的干细胞类型。由于这种多能干细胞一般存在于早期胚胎当中，所以又被称为胚胎干细胞。最后一种呢就是全能干细胞，它们不仅能分化其他的干细胞，还能分化出辅助胚胎生长的其他细胞。只有受精卵最初五次分裂产生的细胞才是全能干细胞。好，咱们小歇一下，上个小广告，广告之后更精彩。我的新书《文明的火种》，人人都可以像科学家一样思考，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。1981年，英国剑桥大学的生物学家马丁·埃文斯在小鼠的畸胎瘤里首次分离出了胚胎癌细胞。他将这些细胞涂抹在一层作为细胞外基质的明胶上。这些明胶中不光含有能够让细胞长期存活的营养物质，同时还含有限制细胞生长的抑制剂。这些抑制剂如同营造了一个冬眠环境，让细胞在里面保持沉睡状态。不过啊，当他们一脱离抑制剂，就马上变成了一台台上足了发条的机器，开始疯狂生产各种类型的干细胞，包括皮肤干细胞、神经干细胞，甚至呢是跳动的心肌干细胞。这就是多能干细胞。利用干细胞自我更新和分化成其他细胞的能力，就可以用于修复和重造身体组织。这与传统的药物和手术治疗手段那是完全不同。所以呢，干细胞技术又被称作是第三次医学革命。目前呢，医学界正投入大量的资源，对于干细胞治疗进行研究，包括中风、阿尔兹海默病、帕金森病等大脑疾病，还有脊椎损伤、风湿、肌肉萎缩等肌肉关节性疾病，甚至有望利用这类技术来解决心肌梗塞、糖尿病、癌症等医学难题。不过，虽然人人都能看到干细胞治疗的远大前景。但这项技术实际应用起来啊，却显得是困难重重。可控问题、免疫问题、稀缺问题和伦理问题，这些是干细胞治疗必须面对的四大难题。先说可控问题，目前呢，人们还很难完全控制胚胎干细胞的分化路径。这项困难很好理解，胚胎在发生细胞分化的时候，会均衡发展成一个完整的人体。当我们只想培养出一个具体的器官的时候，就需要对它们的分化做出控制。也就是说，胚胎干细胞虽然有能力分化出任意类型的细胞，但想要精准的控制它却是相当困难的。如果控制不当，具备永生能力的胚胎干细胞还有癌变的风险。第二个问题呢是免疫风险，移植到体内的干细胞与入侵的细菌、病毒一样，会遭到人体免疫系统的攻击，这会导致人体出现各种各样的免疫反应。严重的还会有休克，甚至是死亡。为了能够保证被移植的干细胞正常工作，就需要接受干细胞移植的患者长期服用免疫抑制药物。另外，获取胚胎干细胞的途径也非常有限。目前啊，胚胎干细胞只能从流产的胚胎中或者废弃的脐带血中来采集，无法通过离体培养的方式批量生产，这也就无法大规模应用于普通临床治疗中了。不过最难跨越的还是伦理问题：胚胎到底算是人，还是一团细胞呢？破坏胚胎是否能被判定为杀人呢？这些问题在不同国家或者地区的文化、宗教习俗里也有着完全不同的理解。想要突破文化、宗教的差异，达成一致，那是相当困难的。在有些国家，不仅应用干细胞技术是非法的，连对人类胚胎展开科学研究，那也都是明令禁止的。要想解决这些问题呢，恐怕还需要从患者自身角度着手。如果能利用患者自身的细胞，那就不会出现免疫综合反应；而如果不打胚胎的主意，从其他的人体细胞里找到胚胎干细胞的替代品，那也就能规避掉各种伦理问题了。把任意一个体细胞变成胚胎干细胞，这件事情听起来呢，完全不符合直觉。每个生命从出生开始，都要经历生长、衰老和死亡这三个阶段。没有哪个生物是逆向生长的，让完全分化的体细胞变回干细胞，那就如同让青蛙再变回蝌蚪一样，听上去那是不太可能的。但是啊，我们的直觉还未必就是对的。每一个细胞都是从胚胎干细胞一点点分化出来的，虽然这些细胞似乎已经失去了全能性，但当一颗精子和一个卵子重新结合成一粒受精卵的时候，哎，全能性啊就又再次呈现了出来。显然，每一个细胞其实呢都是全能的，只不过它们的功能被限制了而已。1962年的一天，牛津大学的研究生约翰·戈登正聚精会神地观察着显微镜。显微镜的视野里展现的是从非洲爪蟾胚胎中取得的内胚层干细胞。戈登对这类细胞已经相当熟悉了，他们会继续分化为各种不同的组织器官，例如消化系统中的肠道就是其中之一。戈登看着显微镜。脑中呢是突然闪过一个念头，既然内胚层细胞最终会分化成肠道细胞，那么用肠道细胞的细胞核替换掉卵细胞的细胞核会发生什么事情呢？这会导致卵细胞停止发育呢，还是会分裂出更多的肠道细胞？他顺着这个思路，把非洲爪蟾卵的细胞核替换成了蝌蚪肠道上皮的细胞核，最后的结果呢是相当的出人意料。经过改造的非洲爪蟾卵，既没有停止发育，也没有分裂出肠道细胞，它竟然发育成了一只健康的蝌蚪。那为什么同样的细胞核在不同的环境里就会发育成功能不同的细胞呢？原因是啊，专门有一些基因，它们会产生一种控制其他基因表达的蛋白质，这就是转录因子。转录因子生产出的蛋白质，通过与特定的 DNA 序列结合。就能够开启或者关闭某些基因功能，从而协调细胞的分化、生长和死亡。这个过程呢，就如同设定了细胞程序一样。如果只开启神经相关的基因，那细胞就会变成神经细胞；如果只开启肝功能相关的基因，那它就会变成肝细胞。转录因子就是让细胞改变自身程序的关键。但是，人体中已知的转录因子啊，已经有多达 1,600 多个。即便只有两个转录因子主宰着细胞的分化，那也会有256万种组合。如果有五个转录因子参与了细胞的分化，那组合的总数啊，就可以多达 1,000 万亿种。如果参与的转录因子有十个呢？那找到这些转录因子就是人类永远不可能完成的任务了。好在啊，科学家们不会被这些庞大的数字吓倒，他们总在努力寻找新的突破。1999年，我们在节目开头提到的日本遗传生物学家山中伸弥就决定挑战这个看似不可能完成的任务。一组一组的尝试当然是不可行的。山中伸弥的方案呢，是借助基因序列数据库和专用的分析工具，对小鼠的胚胎和成体细胞进行对比。在胚胎干细胞中表达，但在成体细胞中被抑制的基因，就有可能是影响细胞分化的转录因子。很快。山中生弥就锁定了一百多个可能的基因。别看转录因子从一千六百个减少到了一百个，但是呢，如果参与调控的转录因子数量比较多，这项任务就依然不可能完成。山中生弥必须进一步筛选，它的办法呢是从小鼠的受精卵中将这些转录因子一个个的敲除。如果这些胚胎在孕育早期就停止分化，那么就必然会导致小鼠。胎死腹中，所以啊，对于山中生弥团队来说，他们期待发生的事情啊，恰恰就是小鼠胎死腹中。这个让小鼠胎死腹中的转录因子对细胞的分化就起着决定性作用。在小鼠实验的帮助下，山中生弥团队终于在2004年成功地锁定了24个与细胞分化高度相关的转录因子。那实验的下一步呢，就是通过操纵这些转录因子，让体细胞回到多能干细胞的状态。这是山中伸弥团队的新一轮实验。首先啊，他们把这24个转录因子对应的蛋白质一个一个分别植入成体细胞中，看看能不能让细胞发生时光倒流的奇迹。但令人失望的是呢，他们没有观察到任何有意义的变化。一个不行，那就索性把24个转录因子全部植入细胞，看看效果再说。这个疯狂的举动啊，果然带来了收获。四周之后，他们收获了少量的多能干细胞。随后，他们又开始尝试减少转录因子的数量，排除掉无关因素，最后发现24个转录因子中只有4个转录因子最为关键。只要这4个转录因子组合在一起，就能让细胞返老还童。这种经过转录因子诱导而形成的多能干细胞就叫做诱导多能干细胞。诱导多能干细胞展现出和胚胎多能干细胞完全一样的功能。不仅具有自我更新的能力，还能分化成所有细胞类型的能力。更重要的是啊，这项技术并不需要卵细胞作为媒介，它能够让细胞直接在体外进行培育。约翰·戈登和山中生弥的重大发现，就让人类对生物细胞的认识向前迈进了一大步，开启了一个全新的细胞时代。为了表彰他们的重大贡献，他们俩呢就分享了2012年的诺贝尔生理或医学奖。山中生迷在获奖现场感慨道：“诱导多能干细胞的研究才刚刚开始，这项技术将在细胞治疗、药物筛选和个性化医疗领域释放巨大的潜能。这个意想不到的结果开辟了一个全新的研究领域，希望医学和生物科学家能够利用这个技术，在不同的研究领域做出更多的研究成果。诱导多能干细胞技术虽然对人类未来医疗提供了无限可能。”但是这项技术却仍然充满着各种挑战。首先呢，细胞重新编程的效率不高。按照山中生迷的流程，体细胞只有万分之一的概率能够分化成多能干细胞，而且整个过程是非常的繁琐。从采集患者自身体细胞到细胞编程完毕，需要2到6个月的时间；从分化出多能干细胞到培育出可移植的组织器官，又需要几个月的时间。一项基于细胞编程技术的器官移植手术，常常需要将近一年甚至更长的时间，而且这些细胞的染色体还会变得不太稳定，甚至会引发肿瘤的风险。但是在科学家们的持续努力下，转录因子的各种新能力也被陆续发现。有些转录因子能够提高细胞分化效率，有些呢则能提升染色体的稳定性。科学家们还尝试直接利用 RNA 和其他蛋白质替换转录因子，也获得了不错的进展。在随后的几年里，不断改进的细胞编程技术已经开始在临床试验中得到了验证。2014年，日本的高桥雅代团队完成了世界上第一个诱导多能干细胞治疗案例。他们通过离体培养视网膜上皮组织，治愈了一名患有老年黄斑的患者。2018年，哈佛医学院的金光洙与马萨诸塞州总医院的鲍勃·卡特利用诱导多能干细胞尝试治疗了第一例帕金森病。2019年，日本国际癌症研究所的江藤浩二团队与京都大学医学院合作，治疗了一名再生障碍性贫血的患者。同年呢，大阪大学医学院西田幸二教授利用细胞编程技术培育出了世界首例眼角膜，并成功完成了眼角膜的移植手术。还有一项研究可能会有更广阔的应用前景。由亚里克西特斯基赫带领的美国团队正在试图通过细胞编程技术解决令人烦恼的脱发问题。将来啊，很可能直接注射一针干细胞或者服用一粒药丸就能长出郁郁葱葱的秀发。插播一句感慨啊，要是这个药能出来的话，我第一个去买啊。那如果这项研究能够成功，未来就可能再也不需要进行痛苦的植发手术了。可惜我已经痛苦过了。<笑>这会给全世界数以亿计被脱发困扰的人带来福音。我们一定要知道，细胞编程技术从它发明到临床试验啊，到现在也不过就是短短的八年时间。从理论上来说啊，只要与细胞老化、缺陷、受损相关的疾病，都可以用这项技术来进行治疗。细胞编程技术的应用前景，那简直广阔的难以想象。我们回看科学家的这段研究历程，感叹人类技术的进步发展。那就是一座在前人研究的成果上一步一步垒起的巨石城堡。虽然这座城堡对于现今的人们看来已经是十分的雄伟壮观，但是在未知面前啊，他们依然只不过是一块乐高积木。所以呢，我们不能把自己固封在已知的世界中，更不能笃定千年前的文明就已经是人类的巅峰。我们甚至需要用更开放的思维重新审视已有的成就。正如戈登在他的实验中所做的那样，他突破了当时科学界原有的认知，开创了一个全新的研究领域。如果我们把地球45亿年的历史压缩成一天，那么人类啊，只是在这一天快要结束前的一分钟才出现的。所以，我们不可能依靠过去的经验来解决未来的问题。对于人类未解的疾病，也还需要更多的科学家探索未知的领域，帮助我们人类解开自身的秘密。好，感谢您的收听，这就是今天的《科学有故事》。科
1: 学声音
0: ，本期节目的文稿呢是由我们科学声音写作训练营第五期的学员金佳撰稿的。他自己本人是一个程序员啊，所以呢就选了细胞编程这个选题。来，我们来听听他自己在写完这篇作业之后的感想
1: 。老实说，由于本职是编程人员，所以在上完第六课后，一眼就对上了细胞编程这个话题。这有啥难的？不就是电子电路编程换成了细胞编程吗？好吗？就这几个字的差距，把我所有业余时间全占了，光资料就差了一个多月，几乎从零构建了生物细胞的知识结构。而且由于需要保证信源可靠，大部分又全是一手英文论文资料。啊，这下顺便还把生物英语也给补了。不过感受最深的还是在动笔之后，真是白天码代码，晚上码文字。晚上做梦还在构思文章结构，生怕那些花了时间查的资料没被用进去。不过现实总是残酷的，每次修改都是在删，甚至开头故事都推翻了重来。就这样前前后后又改了一个多月，真是快要放弃的前夕，总算得到了汪老师认可。通过这次作业，深深的感受到科普工作并不是大家认为的到处引用知识那么简单，而是需要投入大量的时间和精力进行二次创作。对我来说，其实又多了一种完全不同于过往的思维模式和表达模式。这里需要由衷的感谢汪老师的耐心指导和大师兄董一强的帮助。还不多说了，我还得继续补作业呢。写作这件事情吧，其实就是一个熟能生巧
0: 的事情。只要你真的付出了自己的心血和汗水，总能有所收获的。好，如果你对我们这个科学声音写作训练营也感兴趣的话呢，可以咨询我们的小黄老师。啊，他的微信号是幺二八六零幺九六零六咨询。我们下一期大课班会在二零二二年的一月份开学，现在提早报名的话呢，可以享受比较大幅度的优惠折扣。好，我们下期再聊。